0: Salut les cocos, bonjour mes très chers tous, c'est Peter dans vos oreilles, c'est roulé par les. J'espère que vous allez bien, effectivement, évidemment. Après la semaine dernière, et que attendre de la keynote Vous attendiez bien sûr avec impatience l'épisode roulé par Parler qui dit. Et maintenant, on fait quoi Voilà, c'est comme ça que ça marche, les cocos. est ce qu'il y a Bonhomme vert, non C'est bon. Voilà, on oh, fait attention, on enregistre un podcast, mais au reste, sécurité avant tout, la keynote s'est donc déroulée mardi soir, vous étiez peut-être avec moi en direct sur Twitch, ça faisait longtemps, hein un petit live, euh, live que, vous enfin, replay que vous ne verrez pas sur YouTube, puisque Apple strike complètement, euh, bah tout, <rire> voilà, c était, c était Apple strike euh, directement parce que la keynote est dessus, donc c'est cool, Twitch ne strike pas, euh, bon en même temps je suis un tout petit streamer donc c'est peut-être pour ça mais euh, bah Youtube bah, vous n'aurez pas le replay donc euh, moi qui pensais avoir ma première vidéo de rentrée euh, sur la chaîne Youtube à moindre frais eh bah, tant pis pour ma gueule c'est pas comme ça que ça marche et puis c'est tout euh, donc euh, donc voilà donc si vous étiez en live vous, vous avez vu un petit peu les impressions vous avez vu aussi surtout à un moment donné commencer à parler de tout sauf de la keynote parce que ben, il faut dire ce qui est. On savait très bien qu'il ne avait qu fallait pas s'attendre à grand-chose. Euh, ce n'était pas une surprise. On savait que ce serait une année calme. Euh, mais bordel, qu'est-ce que c'était chiant quand même. Il euh, y a des années, je pense, où Apple a montré autant, voire moins. Et euh, par contre, arrivé à maintenir, en tout cas, l'éveil euh, des, des spectateurs plus facilement. Là, cette année... Bon, comment dire Le problème, c'est que on parle de quelque chose qui, à la base, est important. Soyons d'accord, soyons honnêtes. Hein Vive l'environnement. On n'a qu'une planète, on est d'accord. Mais quand on fait une keynote qui euh, se concentre sur, à la base, l'annonce de nouveaux produits, ce qui, à la base, de toute manière en soi, est un paradoxe environnemental. Si on veut être sympa avec l'environnement, il ne faudrait pas faire de nouveaux appareils. Tout bonnement, parce qu'il faut, il faut changer les lignes de production, il faut envoyer tout ça donc on a beau dire qu'on fait des efforts toi tu fais vraiment comme si tu m'avais pas vu c'est super si t'arrives à passer ça va être compliqué donc euh, ce qu'on appelle du greenwashing de manière générale donc utiliser un petit peu l'excuse le, le, de, de l'environnement de la nature pour se faire mousser euh, bon ça fait quand même plusieurs années que ça arrive euh, on sait que on sait qu'ils le font généralement c'est souvent à la fin de la présentation de l'appareil, on parle de euh, sans, fait sans bromium, fait sans ci, fait sans ça. C'était leur petit check environnemental et franchement c'était déjà, déjà très bien. Ça prenait euh, 15 secondes et ça prouvait que Apple fait des efforts sur mais le là, Mais là, on sentait qu'il y avait vraiment mais tellement pas de nouveautés. Tellement rien à raconter qu'ils se sont mis à faire littéralement un court métrage de 5 minutes sur Dame Nature qui vient voir Apple. Alors, c'était pas intégralement cringe, cringe, pas oui, cringe, cringe, cringe. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Fin de journée, c'était pas intégralement cringe, mais ça l'était quand même beaucoup. Et euh, rien que cette vidéo-là faisait 5 minutes 25, je parle même pas encore de, de tout ce que la meuf d'avant de l'environnement a raconté, parce qu'elle raconte à peu près toujours la même chose. Elle raconte pas tout ce que Tim Cook, passant par-ci, passant par-là, était en train de. Je n'ai pas chronométré, mais il faudrait vraiment que je le fasse, de chronométrer le temps total qu'ils ont parlé d'environnement, de carbone zéro, carbone neutre. C'était. Waouh! Et. Non! Ah oui, oui c'est bien, oui il faut en parler, oui faut communiquer dessus les gars parce que c'est votre but. Mais pas autant, et surtout pas, pas autant dans une keynote qui annonce les Apple Watch et les iPhone. C'est la keynote la plus importante de l'année, entre guillemets. Euh, c'est la keynote des flagships, et là et là non, ça, ça dilue le message, c'est une catastrophe c'est une catastrophe. Autant diluer le message... En plus, le pire... Je vais peut-être vous dire la bêtise parce que pour vous dire à quel point elle était oubliable, j'ai oublié un petit peu l'ordre. Mais si je me souviens bien, ils démarrent la keynote, ils parlent de la série 9 et ils embrayent sur l'environnement. Donc, tellement longtemps parce qu'évidemment, tout de suite après, ils renchaînent avec l'Ultra 2 qui n'a rien de neuf à part les nouveautés de la série 9 mais sinon même physiquement c'est exactement la même montre et donc déjà ce, ce truc environnement entre les deux watch c'était déjà extrêmement bizarre, à la limite entre les Apple Watch et les iPhone ça fait le pont pourquoi pas mais là il y avait une petite incompréhension Je dis, pourquoi vous partez 10 minutes sur l'environnement alors que nous on attend que on, on attend que vous parliez des produits quoi. bref euh, donc je pense que ça ça a été vraiment le gros bémol euh, il faut choisir ses moments. Faites une keynote spéciale environnement. Je me souviens, à l'époque, Apple faisait des keynotes spéciales éducation. Ils ne les font plus. Mais faites une mini-keynote spéciale environnement. Tout est enregistré de toute manière. Ça ne coûte plus, pas plus cher. Vous ne faites pas venir les gens à, à Cupertino exprès pour ça. Et, euh, et vous pourrez vous branler la nouille autant que vous voulez sur l'environnement, sur comment vous êtes en train de sauver la planète. Bon, Ça, j'ai encore des doutes, hein, honnêtement. Mais pourtant, je suis... Euh, je suis fan de la marque, hein, mais tu euh, à me dire qu'en achetant euh, une Apple Watch, je vais sauver la planète. Non, non, c'est l'inverse. Alors on nous expliquer qu'ils vont planter autant d'arbres que vous mettez en charge l'Apple Watch sur la durée de sa vie. Ouais, ouais, voilà. C'est des trucs qui sont de toute manière impossibles à vérifier, euh, quantifiablement parlant. C'est, juste pas Bref, c'est ce, ce segment-là est un cauchemar. Voilà, ouais, c'est à oublier. Euh, au moins, l'avantage, c'est qu'en replay, le jour où j'aurai envie de me retaper la Keynote, ce qui, généralement, va pas tarder à m'arriver, puisque j'ai vraiment tellement pas fait attention à la Keynote en elle-même que je vais me la remater dans pas longtemps, l'avantage, c'est que je vais pouvoir skipper plus de 25 minutes. Donc, euh, sur les 1h20, 1h25 de Keynote, il euh, y a facilement les trois quarts qui dégagent. Donc, bon, bref, matériellement parlant, comme je vous disais et comme vous avez pu comprendre, de toute manière, il n'y a pas grand chose de neuf cette année. Sur euh, les Apple Watch, de toute manière, c'était c'était J'ai envie de vous dire, je suis presque content. Voilà, mon portefeuille est content. Pourquoi Parce que euh, ils n'ont même pas rajouté un, un neuvième bouton euh, ou une fonction ou un capteur supplémentaire qui aurait pu me faire dire... Comme j'ai pu le faire par le passé, oui, je te regarde, Apple Watch Series 6, bordel de merde, euh, qui aurait pu me faire craquer. J'ai même eu une mini peur, parce que quand ils ont annoncé la Ultra 2, ils ont montré un tout nouveau cadran. J'ai flippé ma race, et non, ce cadran est aussi disponible sur les Ultra 1. C'est d'ailleurs le cadran que j'utilise à l'heure actuelle, et j'ai l'impression d'avoir une nouvelle Apple Watch, et j'ai l'impression d'avoir l'Apple Watch Ultra 2. Donc autant vous dire que je suis fin heureux cette année. C'est clair, c'est net, c'est définitif. Je ne vous dirai pas le contraire dans trois semaines. Je n'achèterai pas de nouvelles Apple Watch. Youpi Je vais pouvoir m'acheter mon PlayStation Portal. <rire> Bref. En gros, je vais englober série 9 et Ultra 2. Par rapport à leurs prédécesseurs, le form factor reste exactement le même. Le processeur change et est plus performant. Euh, autant vous dire que jusque maintenant depuis, honnêtement, depuis la série 4, euh, même quasiment, je vais même vous dire, même depuis la série 3. Bon, la série 3, maintenant, a, a fatigué avec le temps. Soyons d'accord. Mais, euh, la, depuis la série 4, je n'ai jamais vraiment ressenti de gros problèmes de performance sur une Apple Watch. Euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, le processeur était le même pour les séries... 7, 8, si je dis pas de bêtises, ou au minimum 7-8. Mais je pense que c'est sincèrement, c'est 6-7-8. Depuis la, la série 6, la série 6, 7-8 et l'Apple Watch Ultra ont le même processeur, Voilà, même performance ou autre. Je n'ai jamais ressenti de soucis à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et heureusement, vous me direz, euh, ils ont pensé à l'Apple Watch en, en, vous, en se disant euh, il faut quand même qu'elle tienne, qu tienne le coup. Pourquoi le processeur, pourquoi ce nouveau processeur, pour le moment, euh, ne servira pas, mais est annonciateur peut-être d'un futur radieux Je vais y revenir dans pas longtemps. Bref, pour le moment, en tout cas, ce nouveau processeur ne changera pas forcément la donne. Voilà, c'est dit sur les applications existantes ou autres, je pense qu'on ne sentira pas du tout la différence. Le petit côté un peu pingre d'Apple, bon, on va quand même passer vite fait sur l'écran est plus lumineux. Pour pratiquement à chaque génération, l'écran est toujours un peu plus lumineux. Donc, normalement, toujours un peu plus confortable à lire euh, en plein soleil. Bon, forcément, je triche. À la maison, je porte une série 7 euh, qui me convient extrêmement bien. Euh, je ne pense même pas être à la luminosité maximale. Euh, je, je dois toujours être au réglage, peut-être pas minimum, mais certainement au milieu. Et sinon, la journée, euh, généralement, je porte mon Apple Watch ultra. Qui, elle a de toute manière, avait déjà deux fois plus de nits euh, qu'une Apple Watch série 8. Donc cette année, l'Apple Watch série 9 a autant de nits que l'Apple Watch Ultra 1, ce qui est excellent au passage. Hein, on va pas, pas tergiverser là-dessus. Et la Ultra 2 elle augmente encore sa capacité en nits. Voilà, la Ultra 2 défonce toujours autant les yeux au besoin, mais non, l'astuce commerciale, c'est qu'elle sait aussi être encore plus sombre quand il y a besoin donc au cinéma pour éviter de vous flinguer les yeux justement quand vous regardez l'heure ou quand vous regardez la petite notification en scad de celle qui vient d'arriver sinon euh, pour le coup grâce à l'ajout de ce nouveau surprocesseur surpuissant ou autre Apple nous annonce une méga nouveauté qui est en fait quelque chose qui est de base accessible depuis les séries 4 et oui dans les réglages d'accessibilité le pincement de doigt un nouveau geste alors moi, j'avais testé en tant que service d'accessibilité sur, je pense, peut-être même sur ma série 6 ou ma série 7 à l'époque. Euh, indubitablement, quand ça fonctionne, c'est très cool. Mais euh, je m'étais vite lassé. Voilà, je m'étais vite lassé. Pourquoi Parce qu'en termes d'accessibilité, il fallait faire un premier geste pour activer la version Assistive Touch et ensuite. Tapoter avec les doigts ou autre pour lancer des actions prédéfinies. Donc là, la grosse différence avec ce qu'ils ont annoncé pour la série 9 et la Ultra 2, c'est que ce double pincement de doigts va devenir un geste automatiquement reconnaissable sans avoir à être activé au préalable et intelligent selon le contexte. Donc, vous recevez un appel, si vous double tapotez, il va prendre l'appel. Si vous êtes pendant l'appel, vous double tapotez. Ça va, euh, ça va raccrocher si vous avez un réveil ou un minuteur vous double tapotez ça va désactiver la sonnerie ou ça va arrêter le minuteur ou ça va arrêter le réveil Voilà. Euh... donc honnêtement c'est une fonction qui sera sympa au quotidien pour sûr heureusement pour moi pas suffisamment game changer pour me dire il faut absolument que je change de watch cette année soyons d'accord euh je trouve quand même un peu fort de café de nous dire que c'est grâce seul, grâce au nouveau processeur, que ce geste sera bien reconnu et en tout cas que euh, le processeur saura quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Je pense que c'est vraiment sur ce coup-là extrêmement fort de café, puisque on a bien montré au niveau de l'accessibilité euh, les séries précédentes, au minimum depuis la série 4. Donc autant vous dire toutes les séries, toutes les Apple Watch séries qui sont capables de supporter WatchOS 10. Euh, sont capables de reconnaître plus ou moins ce geste. Donc, autant vous dire que c'est un peu le côté pingre de, de laisser ce système euh, uniquement pour la nouvelle Apple Watch. Mais évidemment, que voulez-vous Il faut bien réussir à trouver des nouveautés et à vendre les nouveautés aussi euh, pauvres soient-elles euh, pour, pour justifier d'une nouvelle génération. Bon, j'ai envie de dire qu'à l'époque, il y avait juste un nouveau capteur. Pour la série 6, capteur d'oxygène à sion et d'altitude, bon, ben voilà, c'est ce qu'ils avaient trouvé à, à nous mettre. La série 5 est encore pire, puisque la seule différence était l'écran toujours allumé. Voilà, donc Autant vous dire que. Toujours, euh, autant vous dire que, bon, on sait que c'est artificiel, on sait que c'est forcé, mais c'est de l'Apple comme on le connaît, il faut s'y faire. Et comme je vous dis encore une fois, ce truc-là sera sympa. Mais euh, voilà, si je l'ai dans un an, ce sera pas, ce sera vraiment, vraiment pas un drame. Donc voilà, à peu près tout ce qu'il va annoncer. De toute manière, on le savait, on le savait. Pour revenir rapidement sur la puissance du processeur, la puissance de ce nouveau processeur, pour moi, tout va se jouer en juin de l'année prochaine. Pourquoi Parce qu'en juin de l'année prochaine, on va nous présenter WatchOS. Euh ah, où oh, j'ai perdu WatchOS 11. WatchOS 11. Ben, c'est dommage parce que ça aurait pu euh, faire un WatchOS 8.5, euh, 8.9, euh, 9 pour euh, annoncer la sortie de WatchOS 10 en même temps que l'Apple Watch 10. Mais que voulez-vous euh, En même temps, je pense que ça avait fait pareil pour l'iPhone. Ça hein a été iOS 11. Oh, ben, oh, je sais plus trop. Bref, je m'y perds. Je m'y perds dans les versions. Ça commence à faire beaucoup. Là, non, vous ne trouvez pas Bon, c'est un petit peu. Bref. Je pense que ce surplus de pouvoir, ce surplus de puissance va être jouable pour WatchOS 11. Pourquoi WatchOS 11 Pourquoi WatchOS 10, avec son chiffre rond, est censé déjà représenter un peu le renouveau de la Watch. Bon, il y a quelques nouveautés sympas. Euh, mais pour moi, WatchOS 10, aussi sympa soit-il, surtout au niveau de la forme. Voilà, J'en ai déjà parlé hein, dans, mes, dans mes reviews des de, de bêtas. Il y a de la couleur un peu partout. Les applications qui sont euh, plein écran comme la Météo ou autre qui sont maintenant extrêmement similaires à leur version iOS. Et sur les grands écrans des séries 7, 8, 9 et, euh, et des Ultras, c'est juste magnifique. Voilà. C'est vraiment, comme je disais, le WatchOS qui a été prévu pour ces grands écrans. c'est jamais aussi beau que sur ces écrans-là. Sur la série 6, ça tirait déjà un peu plus la gueule. Voilà, ça fait un peu plus étriqué, on, on voit un petit peu moins l'intérêt. Mais surtout, ce WatchOS 11 devrait ensuite, au mois de septembre de l'année prochaine, accompagner l'Apple Watch série 10. Série X même. Serait-on tenté de penser qu'ils vont nous refaire le coup de l'iPhone et que cette dixième itération de l'Apple Watch aura un joli 10 en chiffres romains plutôt qu'un 10 classique J'ai envie de vous dire. Ce n'est pas, pas interdit de le penser. Et comme c'est un modèle ça va être un modèle euh, anniversaire, il se devra d'être un peu plus disruptif que ça. Donc, c'est pour ça que cette année, même depuis 2-3 ans, on fait du surplace Je pense qu'ils essayent de garder un maximum de choses sous le coude pour balancer un maximum de choses pour la série 10. Donc, nouvelle forme, est-ce qu'ils vont encore changer d'écran de taille d'écran, est-ce euh, qu'ils vont encore affiner, est-ce qu'ils vont présenter un format euh, alternatif. Pour le moment, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Les séries 9 viennent à peine d'être annoncées, vous êtes en train de dire, Peter, tu es déjà en train de nous saouler avec la série 10. Oui, mais je pense que c'est pour cette raison qu'Apple fait du sur place pour le moment. Je pense vraiment qu'il va y avoir un revamp un petit peu, euh, j'espère en tout cas, ça va être nécessaire, d'avoir un petit peu un revamp de, de, de l'écosystème. Euh, pourquoi pas nous annoncer que l'Apple Watch série 10 sera la première Apple Watch qui n'aura pas besoin d'un iPhone pour fonctionner, de base Rappelez-vous iOS 5, ben voilà, c'est couper le cordon avec l'iPhone euh, serait aussi important que pour l'iPhone lorsqu'il a coupé le cordon avec son Mac. Donc euh, pour dire à quel point c'est efficace, euh, je n'ai pas eu à synchroniser mon iPhone avec un Mac depuis la sortie d'iOS 5 quasiment donc depuis euh, 12 ans maintenant donc, autant vous dire que euh, ça peut être ça peut être une petite révolution euh, au niveau euh, en tout cas à l'échelle de à l'échelle de la montre donc voilà forcément toujours un peu déçu euh, parce que, bah, parce que je suis un connard de base. Et en tant que geek, c'est vrai que, bah, on aime bien quand on nous présente des nouveautés de fou auxquelles on ne s'attendait pas, euh, qui révolutionnent ci, qui révolutionnent ça. Bon, bref, voilà. on ne peut pas changer la roue chaque année. Et je pense sincèrement, j'ai de grands espoirs en l'année prochaine. Et, euh, et voilà, on va dire, ce n'est pas comme si on m'avait hypé de fou pour quelque chose en particulier. Là, je savais que ce serait calme, très calme cette année. Donc, voilà. De toute manière, mes yeux étaient tournés vers les iPhone, évidemment. Euh, on va passer rapidement sur l'iPhone 15 en finalité, car comme prévu, l'iPhone 15 est un iPhone 14 Pro de l'année dernière, que ce soit en termes de processeur, que ce soit en termes de qualité relativement d'écran, et de dynamique Highland. Par contre, petite pincrerie, évidemment, toujours de la part d'Apple, cet écran n'est toujours pas always on, donc à faire attention L'iPhone 15 est un iPhone 14 Pro, mais avec l'écran qui s'éteint. Donc voilà, est-ce que pour certains, est-ce qu'on n'aurait pas le meilleur des deux mondes C'est possible, c'est possible, il faut voir. <rire> mais euh, voilà, le plus grand changement, euh, la vraie nouveauté, c'est la présence de l'USB-C. Bien évidemment, comme c'était attendu de toute manière, Apple devait s'y euh, plier et euh, ne s'est pas fait prier pour annoncer ils ont révolutionné le genre en mode, hey, c'est génial quand même, avec le même câble maintenant on peut charger son iPhone, son iPad et son Mac, ah bah ben oui les gars c'était, oui, bon, voilà bon. versatilité, quand tu nous tiens je, je garde aussi sous le coude euh, les spécificités de ce, de ce port USB-C on y reviendra d'ici quelques minutes euh... De manière globale, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire pour l'iPhone 15. Hein. On reprend le form-factor de l'iPhone 14, 14 Plus, avec euh, les processeurs, les capacités ou autres euh, de l'iPhone 14 Pro. Voilà, donc pas de surprise. La gamme classique récupère à une année d'intervalle euh, les bénéfices de la version Pro de l'année d'avant. Donc voilà, de la même chose, de la même manière, pas vraiment de surprise. Donc on est droit dans nos bottes, tout va bien. Maintenant, le plus gros du morceau, évidemment, le morceau de bravoure, euh, le modèle que j'attends, évidemment, en tant que réel adopteur et geek de manière générale, c'était les annonces des iPhone 15 Pro, et ce qui s'avère être quand même l'iPhone 15 Pro Max. Donc, a, ils n'ont pas, euh, pas osé passer le, le cap et, et l'appeler l'iPhone 15 Ultra. C'est peut-être pas plus mal, dans un sens, puisque s'ils avaient, je pense... Euh, en, en gros, la nouveauté, une des nouveautés, euh, outre le revêtement titane, que je trouve extrêmement sexy, c'est le bouton d'action, le même bouton d'action que l'on retrouve sur l'Apple Watch Ultra. Vous voyez, ce, vous voyez là où je voulais en, en venir ou pas Non ben, Si le gros iPhone était devenu l'iPhone 15 Ultra, tout le monde se serait dit, oui, il y a un bouton d'action, c'est normal, mais tout le monde se serait dit qu'il qu n'y aurait pas ce bouton sur l'iPhone 15 Pro. Puisque ce n'est pas ultra. Donc je pense que pour éviter les problèmes, ils sont dit on reste sur Pro et Pro Max. Et en finalité, j'aime beaucoup ces, ces appellations. Le 15-15 Plus pour la gamme classique. Et euh, 15 Pro, 15 Pro Max euh, pour les grands modèles. Le Titan. Magnifique. Donc euh, là honnêtement, c'est forcément c'est ce modèle-là que je vais craquer. Et je pense que si c'est possible, je prendrai le titan clair classique pour aller avec mon Apple Watch Ultra comme il se doit pour la première fois alors bon j'ai fait un essai comme il y a deux ans c'était pas encore ça euh, il y a deux ans euh, mon iPhone 13 je l'avais je en je l'ai porté sans coque je, je l'ai en tout cas transporté sans coque pendant un bon moment j'avais fini par craquer quand même et euh, Fini par remettre une coque pour le protéger Pour partir en vacances euh, Et surtout, j'en je, avais marre d'avoir ces traces de doigts Systématiquement euh, Sur le sur les bords chromés Donc les bords chromés Moi, je de base, c'est joli Ça rend super bien en publicité euh, Quand on en parle C'est vraiment... Alors, je vais mettre mes lunettes de soleil Parce que je ne vois plus rien Donc voilà, les... les, les... Les coins, les, les, voilà, les coins brillants, les edges brillants, c'est super beau. En photo, ça rend super bien, mais au quotidien, c'est un cauchemar. Surtout pour les gens comme moi qui détestent les traces de doigts, ou en tout cas qui essaient de les limiter le plus possible. Euh, c'est pas possible. J'ai l'impression que le téléphone est toujours dégueulasse. Ce c'est pas, pas, euh, pas vraiment la meilleure chose du monde. Là, on passe sur du titane, on passe sur quelque chose d'un peu plus mat un petit peu strié comme ça euh, j'aime beaucoup, ça lui donne du caractère et, euh, et forcément ça me rappelle beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, l'iPhone 4 voilà, l'iPhone 4 et le 4S mais bon, forcément l'iPhone 4 euh, pour, pour, euh, pour être le premier modèle euh, le premier modèle de ce type euh, avec ce format là je veux dire donc euh, ça, va, ça va être un plaisir je pense je commence à me dire de toute manière je change pratiquement chaque année d'iPhone ne va pas me faire chier hein, pour une rayure hein, euh, voilà, bon soyons d'accord, soyons clairs, soyons précis pour le reste ben, ça ne change pas grand chose hein, l'appareil photo est mieux voilà, que les années précédentes Alors, il n'y a pas de vraie fonction euh, Wow Effect euh, directement pour le grand public en tout cas euh, même si sur les max on retrouve de nouveau une différenciation entre les pro et les pro max donc euh, le zoom optique du max sera jusqu'à 5 fois euh, à l'inverse du, du zoom optique euh, 3 fois si je dis pas de bêtises du pro on pourra euh, on pourra filmer en 4k 60 images secondes au format log on a un format décompressé, on va pouvoir filmer directement sur ce format-là. Et surtout, la nouveauté qui, moi, franchement, me, me ravit, c'est qu'il sera possible de filmer et d'enregistrer à même un disque dur externe. Là, autant vous dire que pour moi, ça risque d'être vraiment un game changer. Comme vous le savez, je ne filme qu'à l'iPhone. Euh, je monte sur mon Mac, généralement depuis un disque dur externe. Là, bah, j'ai même plus besoin de perdre du temps à importer le fichier. Il sera déjà sur le disque dur sur lequel je, que, que, que j'utilise. Moi, je trouve ça, je trouve ça magnifique. Et ce transfert-là, cet enregistrement en temps réel est rendu possible grâce à la prise USB-C qu'ils ont annoncée, qui sera compatible USB 3. Et là, attention, double pinglerie. Premièrement, l'iPhone 15, lui, a aussi un port USB-C, mais un port USB-C d'un format USB 2. Donc, petite connexion. L'iPhone 15 Pro, gros format USB 3. On tape, on tape dans les tours, on tape dans la capacité de, de transfert avec un câble supplémentaire. Ce qui veut dire que même une fois que vous aurez payé votre iPhone 15 Pro, les appareils sont moins chers cette année. Il faut quand même dire ce qui est. C'est plutôt, c'est assez rare pour pouvoir le souligner. C'est chouette. Les, tous les appareils Apple de cette année, les Apple Watch World, ont perdu euh, en, en termes de prix. Et ça, ça c'est plutôt, ça bon. Ouais. Là, on est, on est content, on est d'accord. Mais acheter quand même un iPhone 15 Pro pour avoir le meilleur, avoir la méga prise qui promet un débit de connexion de fou, mais pas avec le câble qui est fourni dans la boîte, c'est quand même méga, méga, ping. Je ne sais pas encore combien ils vont vendre ce, ce câble euh, alternatif. Euh, 10, 10, 15 balles, 20 balles, 25, 30 balles, je, on ne sait pas. Ça, ça, va, être le, ça va être la grande, la grande question. Maintenant l'avantage, c'est qu'on passe sur un format USB-C traditionnel. Ce qui veut dire que bah, si ça se trouve, si vous avez déjà un câble USB-C qui supporte USB 3, eh bah, pas besoin de racheter un câble, vous avez déjà ce qu'il faut. Bon, voilà. Encore une fois, un peu, ça fait un peu économie de bout de chandelle d'Apple. Mais en même temps, je pense que Apple va faire plus, va plus se faire chier pour l'environnement en se disant bah, on va faire un câble que personne n'achètera parce que tout le monde aura déjà un câble USB 3 en format USB-C ailleurs et ça sera pas merci à Apple mais bon bref c'est pas grave que voulez-vous c'est comme ça euh, maintenant qu'est-ce qu'il reste d'autre à dire l'écran plus lumineux je crois encore une fois hein, ça change pas aussi à ce niveau là enfin ça change pas donc c est, c est, ce sont des évolutions attendues forcément le bouton d'action le fameux bouton d'action euh, qui sera programmable qui permet quand même de faire un paquet de petites choses donc euh, voilà, au lieu de, par défaut, ça sera toujours mode silence ou mode son. Comme je disais, moi, depuis que j'ai une Apple Watch, j'ai mon téléphone en mode silence. Tout que je n'ai pas encore pu profiter des nouvelles sonneries hein, d'iOS. En même temps, c'est vrai que je me suis, me suis rendu compte avec le temps qu'il y a beaucoup d'effets sonores euh, sur iOS euh, et que, que j'ai tout loupé. Puisque je, je, je mets toujours mon téléphone en silencieux. Bref, bon, bref. Euh, mon téléphone est quasiment tout le temps silencieux donc autant dire que le switch comme il était à l'heure actuelle ne servait pas à grand chose euh, je vais me faire un plaisir évidemment de le reprogrammer alors pourquoi pour le moment je n'en suis pas sûr mais euh, en tout cas il y a des possibilités euh, soit de lancer l'application appareil photo et de prendre une photo une fois l'appareil photo lancé ça je trouve ça plutôt pas mal ça peut être un gain de temps parce que de temps en temps euh, on essaye de swiper rapidement ça ne fonctionne pas sur des masses on pourra allumer la lampe torche qui reste aussi une bonne chose une bonne possibilité euh, je crois qu'on pourra aussi changer de comment dire changer de mode de concentration on peut imaginer euh, que, par exemple que vous mettiez le mode ne pas déranger sur ce bouton, donc là, si à un moment donné vous vous concentrez, vous, avez, vous voulez vous, vous mettre en mode focus, vous restez appuyé juste sur ce bouton et, euh, et d'un coup ça vous permet en fait que tous vos appareils euh, bah, se mettent en mode focus et vous coupez les notifications sur tous vos appareils Apple. Je pense que ça peut être très sympa. Alors après, vous me direz, ça se trouve, on peut le faire aussi avec l'Apple Watch Ultra si je ne dis pas de bêtises et euh, ce qui aurait le mérite de faire exactement la même chose. Ça reste à creuser, c'est vrai que pour l'instant, moi sur mon Ultra. J'ai lancé l'application sport. Euh, maintenant, je fais beaucoup de sport, mais plus à la maison. C'est vrai que généralement, quand je lance le mode sport, bah, moi je le lance plus euh, sur, mon, sur ma série 7, qui n'a pas le bouton dédié. Donc C'est vrai que le bouton dédié au sport, à part quand je fais mes petites marches euh, pendant mes pauses de midi, euh, il faudrait peut-être que je réfléchisse à nouveau. Est-ce que ça fait encore sens euh, de dédier ce bouton à ça Est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose de plus intelligent je ne sais pas on va y réfléchir, on va y réfléchir. en tout cas en tout cas euh, il y a tout ceci et aussi la possibilité de lancer des raccourcis des shortcuts et là on arrive quand même sur quelque chose d'un peu plus puissant parce qu'en finalité les raccourcis vous pouvez faire énormément de choses différentes et donc euh, potentiellement vous pouvez dire bon bah, moi par exemple dans mon bureau j'ai la lumière du bureau qui fonctionne de manière indépendante et j'ai des modes euh, j'ai des modes spécifiques dans mon application maison pour allumer toutes mes vitrines euh, voilà. j'ai le mode plein gaz où en fait tout mon bureau s'allume donc toutes mes vitrines toutes mes étagères ou autres mes figurines tout s'allume instantanément ce qui est plutôt cool euh, c'est pour ça que j'appelle ça le mode plein gaz après il y a le mode, le mode un peu showroom où la grande lumière est éteinte mais toutes les petites lumières restent allumées donc aussi un mode plutôt euh, plutôt sympathique. Euh, donc on peut euh, on peut aisément imaginer. Bah écoutez, vous êtes un streamer, vous avez un mode bien particulier avec vos musiques, ou, euh, vos lumières ou autres pour euh, pour vos streams. Bah, vous appuyez d'un bouton, paf, tout votre système se met dans le mode euh, dans le mode qu'il faut. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Maintenant, à voir évidemment avec le temps. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait le plus sens? Euh, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis très vite, très vite, très vite. Parce que je n'aurais pas encore oublié quelque chose. Euh, je ne crois pas. En tout cas, je sais que pendant la présentation, à un moment donné, en hein, plus, comme on discutait en même temps en live, euh, je ne faisais pas forcément attention à tout, tout, tout. À un moment donné, j'ai cru, cru voir la tranche de recharge pour, euh, pour l'Apple Pencil. Donc pendant deux secondes, je me suis dit. Il va annoncer l'Apple Pencil disponible pour l'iPhone le, pour le, bon. ça n'a pas été le cas voilà, parfois vos yeux vous, vous trahissent un petit peu vous, vous mettez à penser à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé et euh, c'est amusant c'est amusant, pas, on ne va pas bouder notre plaisir bref euh, de manière générale, l'iPhone 15 Pro est une belle amélioration de l'iPhone 14 Pro ça ne le révolutionne pas mais l'appareil est plus léger il gagne quand même je crois une vingtaine de grammes, enfin il perd une vingtaine de grammes euh, de manière générale, donc déjà là c'est quand même plutôt sympa à format équivalent, tellement que je me suis même tâté à un moment donné si j'allais pas repasser sur un Pro Max, mais je pense vraiment je me suis réimaginé, je me suis dit putain le nombre de fois où j'ai trouvé que le Max était vraiment trop gros, trop lourd, tout, bref euh, pas certain que pas certain que j'aurais été gagnant et vraiment je, le, le format Pro classique me convient vraiment euh, à mort voilà donc euh, voilà de ce côté là je reprendrai un pro max d'ici trois ans quand ma femme voudra changer l'année d'après d'iphone bah voilà, c'est ce que c'est ce que je ferai je repasserai sur un pro, pendant, un pro max pendant une année et puis comme ça l'année d'après euh, la femme elle récupère euh, un nouveau pro max parce que pour le moment elle est sur son 12 pro max elle en est très contente ça lui convient très bien Oh, faut, faut pas, faut pas faire des changements inutiles quand il n'y a pas besoin voilà. elle au moins il faut qu'elle reste ça bon sinon moi je pourrais pas changer d'iPhone tous les ans euh, mais écoutez Mazel Tov j'ai envie de vous dire moi je ne change pas d'Apple Watch cette année c'est la première fois depuis 2017 la première fois depuis 2017 vous vous rendez compte en finalité sur les Apple Watch il n'y a qu'une seule génération que j'avais loupée jusque là c'était la génération série 1, série 2 voilà, ça c'est 2016, j'avais fait l'impasse, j'étais passé à la série 3 en 2017. Série 4, on me l'avait offerte et vraiment j'en étais content parce que vraiment je ne me la serais pas payée de manière générale, mais euh, je suis vraiment extrêmement heureux d'avoir eu la série 4 parce que encore maintenant, c'est un peu comme l'iPhone 4. En fait, les modèles 4 sont toujours réussis chez Apple. Euh, la série 4 était magnifique, elle est encore maintenant, encore à l'heure actuelle, parfaitement fonctionnelle. Euh, la santé de la batterie est plus, est plus haute que sur ma série 5 et ma série 6, ce qui est quand même aberrant, surtout au niveau de la série 6. Donc, la série 5, premier modèle avec l'écran toujours allumé, on peut dire bon, allez, c'est peut-être mal calculé, tout ça. La batterie prend un coup dans la gueule, pourquoi pas. Série 6, deuxième génération avec écran toujours allumé, euh, même form factor, normalement ça aurait dû être réglé aux petits oignons, ça n'a pas été le cas la série 6 à l'heure actuelle est vraiment ma plus grande déception voilà euh, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure mais donc euh, série 5 j'achète pour l'écran toujours allumé, je me dis c'est vrai que ça vaut le coup et c'est vrai que ça vaut le coup mine de rien ça change quand même beaucoup l'expérience au niveau de la montre la série 6 je l'ai prise pour les mauvaises raisons je me suis hypé pour le, le capteur d'oxygénation du sang, honnêtement de base on peut vivre sans hein on peut vivre sans j'aurais pu vivre sans une année supplémentaire euh, ça m'aurait pas fait de ça m'aurait pas fait de mal mais bon voilà ça, ça c'était fait euh, il y avait aussi la, le, la boussole ou l'altimètre en plus je pense un truc comme ça euh, non la boussole, la boussole parce que l'altimètre je crois que la boussole avait été, à, avait été améliorée ou, ou l'altimètre avait été amélioré, enfin bref voilà je l'ai prise en bleu voilà. qui était aussi une belle couleur sympa mais qui est beaucoup moins euh, ben, beaucoup moins versatile que le noir ou l'argenté ou en finalité. Donc euh, ouais non finalement euh, je suis repassé à la série 7 l'année d'après. Alors pareil en pensant que l'écran plus grand allait être vraiment à euh, changer tout, il y a le clavier en plus, qui est sympa, même si ça fait quand même encore un peu petit. Mais celle-là, bon, voilà, l'objet en lui-même, la série 7, ben, je la porte encore tous les jours. Euh, je la trouve magnifique, je la trouve classe. Donc, vraiment, c'est un vélo de merde. Je déteste les vélos, je vous l'ai déjà dit. Euh... Donc voilà, en finalité, de la Ultra. Tu étais pressé à ce point-là, toi Alors le mec, je suis en train de dépasser le vélo. Et je roule à 90 sur une route à 80 de base, mais non, il faut encore qu'il. Ça accélère encore. Il roule à plus de 110. Déjà, ça, je peux vous le confirmer. Les gens sont fous. Euh, bref. Bref. Voilà. Mon gros récap. Euh, donc, au niveau du matériel, j'ai peut-être oublié des nouveautés. L'iPhone 15 Pro, honnêtement, ça serait pas... Il y a le Wi-Fi 6E. Euh, il y a une nouvelle puce u Elle s'appelle vraiment U2. Euh, mais qui servira beaucoup s'il y a un autre... Si quelqu'un a un autre iPhone 15 Pro... Ou une Apple Watch série 9 ou une Apple Watch Ultra 2 pour retrouver les appareils encore plus précisément voilà il euh, euh, y avait encore autre chose peut-être mais, euh, mais, mais je l'oublie un petit peu mais voilà pour les, les nouveautés euh, de manière générale donc cette année on savait que ce serait pas une année ouf pour le matériel euh, en tout cas pour, euh, pour les Apple Watch c'était sûr et certain pour les iPhone bon c'est des petits changements, mais euh, voilà, qui sont sympathiques au quotidien. Évidemment, comme toujours, euh, faites, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Euh, si vous avez un iPhone 14 Pro, inutile de craquer pour un iPhone 15 Pro. Il n'y aura vraiment pas assez de, de changements de différence pour que ça puisse vraiment vous révolutionner l'usage de votre iPhone au quotidien. Je pense même qu'à la limite... Même en venant d'un iPhone 13 Pro. Si avec un iPhone 13 Pro, vous n'étiez pas tenté par le 14 Pro et l'écran toujours allumé, à la limite, faites peut-être même encore la passe sur le 15 Pro. Euh, vous n'allez pas forcément sentir encore une grosse différence. Euh, la dynamique Island, c'est très sympa. Et c'est encore utilisé très peu par très peu d'applications. Donc, c'est un petit plus. Mais ce n'est pas le game changer comme on pourrait parfois s'y attendre. Euh, pour les Apple Watch, chacun fait comme il le souhaite, évidemment. Euh, si vous n'êtes pas beauté ultra, mais sur les séries classiques, euh, autant vous dire que si vous avez une série. Bah, J'ai presque envie de vous dire, si vous avez une série 5, restez sur la série 5, au moins jusqu'à l'année prochaine. Parce que série 4. À la limite, vous allez gagner beaucoup. L'écran tout always on et des capteurs supplémentaires et tout. Ça va vous faire un bon, un, un bon gap. Si vous avez la série 5, vous n'allez pas ressentir autant la différence. Vous allez quand même la sentir. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais de paroles d'utilisateur qui a vu passer la 5, la 6, la 7, euh, ça, ne valait, ça, ça, ça ne valait pas le coup. Voilà. S'il n'y avait pas eu de ultra l'année dernière, je serais resté sur mon, ma série 7. J'aurais pas changé du tout d'Apple Montre. Tiens, papa, bah, papa. Bah. J'aurais pas du tout changé d'Apple Watch. Donc autant vous dire, euh, mon conseil d'ami, si vous avez une série classique, vous voulez rester sur une série classique, conservez-la encore une année supplémentaire. Parce que l'année prochaine, l'année prochaine, je vous pose mes billes. Je suis sûr que la série 10, je l'espère en tout cas, sera un modèle de fou. Sera un modèle disruptif. Ce sera le modèle que tout le monde aura envie d'avoir parce que ça changera drastiquement de tous les autres produits. Je vous dis ça et ça se trouve l'année prochaine ils n'auront rien à claquer dedans, ça va être de la merde et on sera tous déçus. Mais attendons de voir. En tout cas, WatchOS 11 pareil qui pourra profiter quand même de, du surplus de puissance. Euh, je les imagine bien l'année prochaine euh, abandonner les séries 4 et les séries 5 pour se concentrer sur les processeurs un peu plus performants. Ça restera à voir, bien évidemment. Ce que je vous donne, c'est juste mes impressions. Mais, c'est pas que je me trompe rarement, mais je me trompe rarement quand même. Il hein faut dire ce qui est, j'ai quand même assez souvent raison. Euh, donc voilà, donc pour le matériel, c'est bien, mais sans plus. Il euh, y a quand même des années où, même quand l'innovation était un peu en berne, comme cette année, je trouvais que d'autres années, ils étaient un peu plus imaginatifs euh, pour nous vendre. Des gadgets parfois complètement logiciels hein, on est d'accord euh, mais en tout cas donner un petit peu plus d'effet peps d'effet waouh aux nouveaux appareils cette année clairement ça n'a pas été le cas je pense parce que pour la watch encore une fois ils attendent l'année prochaine euh, et même de manière globale de manière générale là ils sont tous en train de se casser les dents sur le vision pro sur le casque de réalité virtuelle qui potentiellement peut-être un truc de fou furieux ne, ne vous détrompez pas, je suis extrêmement hypé, malheureusement nous en Europe on n'est pas prêt de mettre la main dessus donc euh, voilà, ça va être un peu triste mais c'est comme ça. Et je pense que vraiment la majorité de leurs ressources, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient logicielles, à l'heure actuelle, ils sont tous concentrés sur le Vision Pro. C'est vraiment le next step pour Apple, ils n'ont pas envie de se chier dessus donc les IOS, WatchOS cette année c'était un petit peu mais c'était pas grand chose le matériel c'est pareil donc si ça se trouve l'année prochaine pour tout ce qui est autre appareil ça va être encore un petit peu une année en berne parce que tout sera encore parti sur le Vision Pro je n'espère pas en tout cas j'avais vu juste dans mes prédictions quand ils ont présenté la Vision Pro et le mec qui pouvait filmer en 3D je leur ai dit écoutez, ne vous inquiétez pas Apple étant Apple vous n'aurez pas à faire ça filmer en 3D pour regarder une vidéo sur Vision Pro vous n'aurez pas à filmer avec votre Vision Pro et là, plus tard dans l'année, l'iPhone 15 Pro sera capable d'enregistrer des vidéos en 3D donc vous pourrez diffuser les vidéos en 3D sur votre Vision Pro euh, sans avoir à filmer avec le casque sur la tête donc, qu'est-ce qui branle celui-là le mec, le mec prend le virage à gauche quoi. t'es complètement taré voilà. il a une Volvo le mec, t'as l'impression qu'il a un Semi-remorque, tout va bien. Bref, euh, je, vais, je vais pas rester plus longtemps pour vous parler des connards qui ne savent pas rouler ou qui roulent vraiment comme des grosses merdes sur la route. Dites-moi ce que vous avez pensé. Joigne, joignez-moi, joignez-moi, c'est pas français. Rejoignez-moi sur les réseaux, envoyez-moi des messages. Des messages de toute manière, vous me connaissez tous personnellement, envoyez-moi des messages. dites moi ce que vous avez vraiment pensé de cette, euh, de cette présentation Georges Roré, dis-moi donc ce que tu as pensé. Parce que, bon, on a rigolé sur le même truc de l'environnement, mais je n'ai pas plus de ressenti que ça. Donne-moi ton ressenti, Georges, ça fait longtemps. Euh, tous les autres aussi, hein, bien sûr, ne vous, pas, euh, ne vous laissez pas intimider par mon invective envers mon fameux compère Apple de toujours je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous m'avez vraiment écouté jusqu'au bout ça fait 45 minutes quand même j'ai la gorge qui commence à être sacrément sèche ça je peux vous le garantir je vous fais de gros bisous euh, la chaîne pour l'instant la chaîne YouTube est extrêmement au ralenti euh, j'ai beaucoup d'idées j'ai beaucoup de projets euh, quand je parle de projets c'est pas des trucs de ouf c'est des vidéos euh, j'ai commencé à écrire le prochain devant l'ordi euh... Je, je réfléchis à un, un mini-métrage Qui à la base devait être une parodie Et qui finalement ne sera peut-être pas tant une parodie que ça Donc euh, c'est à voir On verra ce que ça donne Mais euh, en tout cas euh, En tout cas j'ai encore, encore et toujours le bon espoir euh, De pouvoir sortir euh, des choses D'essayer de faire des choses qualitatives encore en plus euh, Qui sortiront avant la fin de l'année voilà, merci encore de m'avoir écouté, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite